0: Voz Andina Internacional presenta
1: Historicismos
0: Removiendo colectivamente la diversidad histórica de nuestra América Andina
2: Historicismos,
1: un espacio de diálogo en torno al pasado, la memoria y el patrimonio para repensar nuestro presente
0: Sacudimos mitos
1: Rompemos paradigmas
0: Proyectamos ideas que transforman
1: Historicismos
0: Un enlace directo entre la academia y la sociedad
1: Historicismos
0: Una cita quincenal Todos los miércoles a las 7 y 30 de la noche
1: por Voz Andina Internacional
2: Muy buenas noches a todas y todos, bienvenidos a un nuevo programa de Historicismos Haciendo Radio con Historia a través de la plataforma digital Radio Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar en la mesa principal nos encontramos los presentadores de Jean Paul Ruiz, Viviana Calles y quien les habla, Evis Gómez. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo se encuentran?
3: Bien, pues estamos en un nuevo programa y bueno, hoy estamos con un tema muy interesante. Ya más adelante vamos a presentar a nuestra invitada y bienvenidos a nuestro programa.
4: Bienvenidos todos. Entonces les quiero comentar que el día de hoy, en la sección del canelazo, tenemos el gusto de conversar con la historiadora Gabriela Ramos autora de libros y artículos sobre los andes coloniales. Su último libro, El Cuerpo en Palabras, trata sobre hospitales, salud, el cuerpo y una epidemia, algo que nos cae como anillo al dedo hoy para la conversación. En el intermedio musical tendremos a Johnny Mitchell con Big Yellow Taxi, ahora hablaremos de esa canción.
3: Y en nuestra sección, La Yapa Cultural, haremos algunos comentarios sobre el libro del oficio del historiador, una compilación elaborada por yo. George... Eucardo Chicangana Bayona, María Cristina Pérez y Ana María Rodríguez Sierra. De esto conversaremos más adelante. Empezamos.
1: El Canelazo, un espacio de diálogo para repensar la historia de nuestros pueblos.
4: Bienvenidas y bienvenidos todos a nuestro segmento del Canelazo. Como ya anunciamos, estamos aquí con Gabriela Ramos, historiadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora de la Universidad de Pensilvania y profesora de Historia de América Latina en la Universidad de Cambridge. Profesora, es un gusto tenerla aquí con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación.
5: Muchas gracias. El gusto es para mí también. Muy
3: amables. Eh, bueno, tal como mencionábamos en la presentación, acabas de publicar un libro titulado El Cuerpo en Palabras. Cuéntanos, Gabriela, ¿qué podemos encontrar en el libro?
5: Bueno, este es un, eh, un libro que reúne eh, varios trabajos que se articulan alrededor de ideas eh, sobre el cuerpo, eh, sobre el modo como esto se... Articula o se intersecta con ideas religiosas, eh, con políticas eh, de gobierno y también eh, eclesiásticas que tienen que ver con la formación de una idea ah, del cuerpo como parte de un plan más eh, grande que domina el periodo colonial, que es eh, la evangelización. Eh, se enfoca en el, el establecimiento y funcionamiento de hospitales para indios en el virreinato peruano y particularmente, aunque no únicamente, en la ciudad de Lima y varias, eh, varios lugares, varias provincias de lo que es actualmente el territorio peruano. Y... Eh, también eh, incluye un análisis de eh, sermones para eh, estudiar eh, qué tipo de eh, idea del cuerpo se proyecta desde el púlpito. Esto se trata de sermones que fueron escritos en quechua a mitad del siglo XVII. Eh, y finalmente, un estudio sobre una epidemia que azotó buena parte de América del Sur a inicios del siglo XVIII. Entonces, eh, estas son las partes que, que conforman el libro, no se trata de una historia, digamos, lineal. Primero fue esto, luego siguió esto, luego aconteció lo, lo otro, porque para esta época es algo difícil eh, estudiar el desarrollo, por ejemplo, de los hospitales o de un sistema de salud o de ideas religiosas sobre el cuerpo, sino que está hecho, de alguna forma revela también la situación del archivo sobre estos temas.
2: Sí, profesora, muchas gracias. Sí, y también en ese sentido, eh, ¿cómo usted llega a este tema? ¿Por qué se interesó y por qué los historiadores deben estudiarlo?
5: A ver, eh, el... El libro que publiqué anteriormente a este, eh, que se titula Muerte y conversión en los Andes, Lima y Cusco, 1532-1670, eh, es eh, un estudio que busca eh, comprender cómo eh, el cambio de las actitudes de la población indígena frente a la muerte fue un aspecto crucial del proceso de conversión hacia el catolicismo. Eh, entonces, bueno, eh, estudié tanto las prácticas funerarias eh, prehispánicas eh, como eh, el tipo de eh, estrategias que se eh, establecieron para cambiarlas, ¿no? para cambiar es, eh, ideas eh, sobre el cuerpo, ideas sobre la muerte, sobre qué pasa después de la muerte, más allá, eh, qué cosa es lo que ocurre con los vivos, que, eh, que dependen tanto de los, eh, de los muertos, eh, y estudiando las estrategias de conversión, eh, uno de los aspectos que me pareció particularmente interesante era eh, la formación de hospitales, ¿no? Bueno, es decir, como sabemos, los hospitales son sitios donde eh, la gente va para ver eh, tratarse eh, problemas de salud, pero en la época eran fundamentalmente con objetivos eh, de conversión. ¿no? no importaba tanto curarse cómo salvarse. Eh, de manera que allí fue que empecé a interesarme un poco más detenidamente en el tema de los hospitales, me parecía que en la historiografía, eh, al menos sobre el Perú, la investigación sobre los hospitales era eh, poca, era más bien descriptiva, eh, y me interesaba hacer un análisis de eh, qué significaban estas instituciones. Eh, ¿Por qué, por ejemplo, la, se establecían hospitales y por qué iba gente a, a ellos? Si es que no, eh, el objetivo no era curarse, no, no era el principal objetivo, sino eh, había un, un propósito fundamentalmente de conversión, fundamentalmente religioso. Y por esta razón... Eh, Empecé a indagar sobre el tema, guardé algún material del primer libro para, para este que ha sido publicado ahora y continué la investigación tratando de hacerme una idea de cómo habían funcionado estos establecimientos en distintas partes del virreinato peruano. Eh, luego, bueno, esta indagación sobre, sobre la salud... Eh, lógicamente llamaba también a hacerse preguntas sobre qué idea del cuerpo eh, existe, ¿no? No hay, no hay una idea universal, como, como sabemos, y quería también saber eh, o proseguir también un, un estudio sobre cómo estas, eh, estas ideas habían cambiado eh, durante el periodo colonial. Y... Bueno, la epidemia, por otro lado, es un momento interesante para es trágico, obviamente, como lo vemos hoy en día, pero es un momento interesante también para ver cómo distintos elementos de esta situación eh, se ponen en movimiento, ¿no? Se ponen en contacto ¿no? los hospitales, las autoridades, la gente en general el medio ambiente, eh, las ideas que tienen sobre por qué ocurre un, de pronto una enfermedad que hace morir a muchos, que causa tanto, eh, tantos estragos. Entonces, eh, todos estos elementos... Eh, los he estudiado no tanto como, digamos, yo veo el libro no, no necesariamente enmarcado en lo que podría ser la historia de la medicina, sino con, lo veo como, como parte de la historia de la cultura y la política colonial, y particularmente en el área que a mí eh, me interesa, que es el estudio de la, de la religión. Entonces, y... bueno, ese es el nexo.
3: Gabriela, has tomado un tema muy, eh, bueno, que nos interesa a todos y además es que nos, nos hace preguntar también ¿qué fuentes utilizas y sería posible realizar una investigación semejante con las restricciones de acceso a los archivos en esta crisis? Bueno, es una pregunta difícil
5: la que me, la que me planteas, eh, yo creo que, bueno, para empezar, sí, se, sin duda, pueden hacerse eh, investigaciones sobre estas, eh, estos aspectos. Eh, creo que en el caso de Ecuador, por ejemplo, hay una historiografía para el periodo colonial sobre, eh, sobre salud, sobre hospitales también me parece, eh, Creo que en ese sentido hay un desarrollo, eh, en el caso del Ecuador, por lo menos que conozco un poquito más, eh, en comparación con lo que tenemos en el Perú. Ahora, eh, yo no he trabajado en los archivos ecuatorianos eh, nunca, eh, de manera que no sé eh, qué eh, si en las fuentes... Eh, para eh, históricas para los hospitales, están disponibles, me imagino que existen, pero eh, no sé cuán, cuán organizadas estén, no sé si están al alcance de los, de los investigadores. Creo que es un tema eh, que definitivamente necesita del estudio de archivos eh, nacionales y locales, y archivos eclesiásticos. Eh, que no se encuentran en, por ejemplo, eh, archivos como el Archivo General de Indias, que tiene tantos materiales hoy en día eh, digitalizados, ¿no? De manera que creo que para los historiadores tendrían que, que recurrir al, al trabajo en archivos eh, locales. Ojalá que pronto se abra nuevamente la posibilidad de hacerlo.
4: Sí, muchas gracias. Ojalá, ojalá pronto se, se sí, abra para poder seguir <risa> Ajá. Imagínate, no, no quiero pensar qué pasaría si esto durara, no sé, un año más así. O, pero pero <ríe> volviendo pues a... miren,
5: miren que yo estoy, sí. ustedes me encuentran que estoy ahora en Lima porque yo este año tenía un año sabático para dedicarlo a la investigación. He logrado solamente trabajar en archivos peruanos durante un mes, este, porque luego todo ha cerrado, así que <ríe> eh, nos pasa a todos, ¿no? obviamente que sin haberlo previsto.
4: Sí, sí, un, un, un imprevisto bastante, que nos sorprendió mucho. Pero, ven yo, yo quería hacerte una, una pregunta, Gabriela. Tú sí. hablas de, de, de que hubo un, un cambio, un cambio pues en esta, en esta percepción, frente a un cambio frente a la muerte, ¿sí? Uh -huh. En tu libro anterior, ¿nos puedes contar un poco más en qué consistió este cambio?
5: A ver, es una pregunta bastante... Eh... Bastante amplia Pero bueno, yo diría Utilizaría los tres ejes Que Empleé para el análisis En el libro anterior Que son eh, El primero de ellos tiene que ver con, con el cuerpo El otro tiene que ver con los espacios Y el tercero Tiene que ver con los rituales De la muerte eh, Entonces Entonces eh, tiene que ver con ideas sobre, en fin, el cuerpo, eh, qué se hace con él cuando una persona muere. Eh, en el caso de las culturas andinas, como sabemos, hay una preocupación eh, que varía según los, eh, los lugares, los grupos eh, étnicos, incluso también a veces las circunstancias, pero hay una una preocupación bastante eh, eh, grande por eh, tratar el, el cuerpo, ¿no? En algunos casos de preservarlo, eh, de vestirlo, eh, en fin, eh, una serie de aspectos que giran alrededor de, de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el, el hecho de la preservación de los cuerpos, ¿no? Lo que, Conocemos, eh, por ejemplo, para el caso peruano de la momificación, es un, una práctica que estaba reservada principalmente para las élites pero eh, y que tenía una importancia política bastante eh, grande eh, y es un aspecto que, por ejemplo, los, eh, los misioneros y también las autoridades coloniales españolas eh, vieron con con eh, más que aprehensión, ¿no? con, con desaprobación, y que intentaron eh, cambiar eh, de manera bastante eh, radical, bastante violenta. Eh, aunque, como trato también de explicar en el libro, no es una cosa tampoco de que se trataba de una práctica totalmente distinta a lo que se hacía en España, porque, por ejemplo, en España los, también había una preocupación por embalsamar, en un determinado momento, embalsamar los eh, los cuerpos de eh, algunos reyes que habían fallecido, o sus familiares, etc. Bueno, entonces, más o menos, podemos decir esto en cuanto al cuerpo, como posiblemente ustedes también eh, pueden recordar, eh, en la prédica cristiana se insiste mucho en, el, en esa época en que el cuerpo es algo como que no debe eh, tomar mucho de nuestra atención porque al final todos habremos de convertirnos en polvo, ¿no? Pero hay una tensión allí entre una preocupación bastante eh, fuerte por eh, el cuerpo y lo que va a pasar con él, es decir, eh, es importante eh, cómo se le trata, pero a la vez, y si aquí haría un tránsito a la segun, al segundo eje que tiene que ver con los lugares, pero también es importante dónde se colocan los restos de las personas que mueren, ¿no? Es decir, eh, dónde está ubicada una, una tumba, según la importancia de una persona, según su procedencia, según las creencias eh, y prácticas religiosas de un, una determinada colectividad. Todas las sociedades prestan atención. A, a ese aspecto, ¿no? es decir, el dónde. Eh, entonces hay también ahí una historia bastante eh, interesante eh, sobre cómo se produce esta transición de lugares eh, eh, en el, de entierro en el periodo prehispánico que en ocasiones podían ser, eh, digamos, como los cementerios que, que conocemos, es decir, un grupo grande de, de personas que son enterradas en un mismo lugar, pero también eh, que, hay de, eh, que pueden también estar dispersos en el espacio, con ¿no? la finalidad de marcar eh, la relación de un grupo con un determinado lugar, la sacralización, de esos lugares donde se colocan los restos eh, humanos, la relación con, eh, que se establece entre un lugar y un ancestro. Entonces esto también es, una, es un aspecto que los españoles eh, ven que es necesario eh, cambiar la idea de una... Eh, digamos como que el paisaje sea a la vez algo así como un cementerio, que es, para decirlo de una forma algo simplificada, eh, como la, en la sociedad andina prehispánica, es algo que, por supuesto, lo, eh, desde una óptica cristiana eh, no sería eh, aceptado, por lo tanto la idea es que todos tienen que ser reunidos en un solo lugar que es considerado un espacio sagrado, ¿no? Entonces, bueno, eh, para la época se trata de las iglesias, eh, sea debajo del altar o, o en otros lugares dentro al interior del templo, como también en la zona eh, adyacente, el atrio, o en, algún, en otros casos hay iglesias también que tienen un lugar, eh, digamos, al aire libre, pero siempre al costado del templo, ¿no? que está asignado para... Eh, Esto eh, es también motivo de muchas eh, tensiones, de episodios diversos,
0: de violencia,
5: pero también de adaptación, eh, que los estudio en el libro. Y finalmente el tema de los rituales, que tiene que ver con ideas que podríamos decirlas también para simplificarlo, ideas sobre el más allá, ¿no? qué ocurre después que morimos. Eh, están, eh, en fin, eh, ideas sobre el alma, Ex existe la idea del alma tal como eh, se piensa en, eh, desde una óptica cristiana, eh, o de repente esta idea del alma no era algo que suscribían las, eh, los pueblos prehispánicos, y entonces por lo tanto hay toda una serie de rituales que están asociados a ese tipo de de ideas que se tienen sobre qué pasa con la persona una vez que muere. Entonces, por ejemplo, acá tiene que ver desde las mismas muestras de pesar eh, de los, del entorno de la persona que ha muerto, según también su estatus eh, social, eh, el modo como se expresa eso eh, en, a través de ceremonias eh, diversas, a través del atuendo que se coloca al difunto, como también el atuendo que llevan los deudos, eh, las, eh, los rituales que se llevan a cabo con cierta periodicidad, al cabo de un cierto número de días. En los Andes, en distintas partes de los Andes, se tenía, por ejemplo, la costumbre de... Eh, lavar la ropa del fallecido eh, al cabo de un cierto número de días, en fin, todo este tipo de cosas que también los eh, españoles intentan eh, transformar, o algún aspecto también que es muy, digamos, que está vigente incluso hasta el día de hoy, con sus respectivas transformaciones, por supuesto, que es eh, llevar... Eh, Alimentos a la tumba de la persona, en fin, eh, todo este tipo de cosas que eh, lo podemos agrupar bajo este, este, eh, esta etiqueta de rituales que también eh, los misioneros intentan eh, transformar eh, para precisamente garantizar que eh, la gente no no retome eh, sus antiguas eh, prácticas eh, religiosas, ¿no? Y eso tiene una serie de consecuencias bastante importantes eh, que tienen que ver con la conformación de las familias, con la distribución de la herencia, eh, en fin, es, eh, es un tema bastante grande, ¿no? Entonces sí, eso es lo que, lo que estudio.
2: Muchas gracias. Eh, eso también me hace acordar un poco del libro de Adriana Alzate Echeverri, de Orden y Sociedad en el Virreinato de la Nueva Granada, en el cual habla de, de cómo fue esa transformación, por ejemplo, de, de los entierros de de antes de la llegada de los Borbones y ya en ya en el virreinato en el cual el entierro principalmente pues de los de, la, de las clases sociales altas se hacían en las iglesias pero sin embargo esto traía un problema de salubridad un poco fue grave uh -huh. entonces eh, hubo una disputa eh, un, un conflicto en el cual pues se dice que no que hay que enterrarlos fuera de fuera de, 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 del atrio sin embargo uh -huh. ahí va a haber eh, va a haber un conflicto entre diferentes frailes eh, y clérigos, que dicen, no, pero ¿cómo se va a llevar el cuerpo afuera del atrio y se está perdiendo la, la cuestión sac sacralizada? Pero después se dieron cuenta que esto también podía ser un, un, un factor económico al cobrar la, 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 la cuestión de la tierra. En ese sentido, esto mismo también pasó en el, en el virreinato de del Perú con, con estas transformaciones de las reformas borbónicas, porque esto principalmente ella, ella haya que es gracias a estas reformas borbónicas, es que se da eh, eh, esas transformaciones de salubridad y también una transformación, eh, un, una cuestión económica para el cobro del de uh -huh. entierro de, de los diferentes individuos. Uh
5: -huh. bueno, la, eh, bueno, claro, con los borbones hay un cambio importante porque por las razones que has dicho, eh, se invoca principalmente el problema de la salubridad, se crean los, los primeros cementerios generales, eh, pero hay un tema ahí, eh, me parece que antes que lo económico lo más importante es la percepción que la gente tiene sobre estos cambios, ¿no? eh, porque, en fin, precisamente porque hay involucrados una serie de aspectos que van desde eh, digamos la dignidad de tanto de las personas que están enterradas en un determinado lugar como de las familias eh, hasta asuntos que tienen que ver bueno con, como usted ha dicho la, la salud pública eh, pero el 18 es un... precisamente ese sacar a los, a los muertos de las iglesias eh, plantea un problema que enfrentan todos, ¿no? Hay un trabajo también muy interesante para el caso de México de una historiadora norteamericana, Pamela Beckel, me parece que es su apellido, eh, para el caso de México que, que también examina este asunto que usted me menciona para el caso de Nueva Granada ¿no? sí es un tema interesante, porque involucra al conjunto de la sociedad, ¿no? no solamente a un grupo étnico en particular
2: Bueno profe, de todas formas muchísimas gracias, vamos a hacer una pequeña pausa eh, cerramos este primer segmento de preguntas y los dejamos con la canción de Johnny Mitchell con Vigil Yalutazzi y pues esperamos que nos sigan acompañando ya regresamos
6: a pink hotel a boutique and a swinging hot spot don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone it's very paradise put up a parking lot It took all the trees put them in a tree museum But you don't know what you've got till it's gone They pay paradise, put up a parking lot I just don't it always seem to go But you don't know what you've got till it's gone The pay paradise, put up a parking lot The pay paradise, put up a parking lot They
4: Lot. Bienvenidos nuevamente, escuchábamos como ya les comentaba Evis, a Johnny Mitchell con Big Yellow Taxi, una canción de 1970 que ha sido cantada, según indica la, la página de internet que le hicieron a la intérprete y compositora, por más de 465 artistas. Esta canción es casi que un himno, de podemos tomarla como un himno de las protestas y los reclamos ambientalistas, porque pues la escuchamos y nos, pues nos surgen algunas preguntas, ¿no? Es como, ¿vale la pena lo que le estamos haciendo al, al mundo para qué para lo hacemos y cuál es el costo que tiene lo que estamos haciendo? Ahora, por ejemplo, en Ecuador estamos casi que atemorizados con algo que está ocurriendo con una flota, una gran flota de barcos pesqueros chinos cerca de las Islas Galápagos, ¿no? Y entonces, justamente la canción nos ayuda a preguntarnos eso, ¿por qué vamos a perder este, este paraíso? ¿Cuál es el costo? ¿Por un, por un parking? ¿Por un, ¿Por un producto? ¿Qué tenemos que hacer para, para, no sé, para hacer algo en ese escenario internacional tan, tan conflictivo? Ahora, pues ya que estamos empezando a hablar un poco de, de algo, algo tan actual, quería preguntarle, profesora, hemos, vemos en internet que hay un, que hay un proyecto con... Con Natalia Mailuf y Juan Carlos de la Puente, titulado Trama, Trama Trama Crítica, y está en, en internet, lo estuvimos re, re, revisando. ¿Qué le puedes decir a nuestros oyentes sobre este espacio, en qué consiste o cuál es el objetivo que esperan hacer con él?
5: Gracias por la pregunta. Bueno, eh, esta es un, una publicación eh, virtual, en eh, que, la que hemos venido trabajando desde hace varios meses, eh, pensábamos lanzarla en, en aproximadamente en marzo, pero nos tomó de sorpresa la epidemia y esto retrasó la salida de la publicación. Eh, ¿Cuál es la idea? Es tener un espacio donde se puedan discutir temas de cultura, arte, historia, eh, principalmente, eh, que... Si bien, bueno, los que participamos ahí, Natalia Masluz es una historiadora del arte bastante conocida, ella ha sido directora del Museo de Arte de Lima durante eh, aproximadamente 20 años, eh, y José Carlos de la Puente, que es historiador y es profesor en la Universidad de Texas, en los Estados Unidos, los tres somos peruanos, eh, y queríamos... Eh, crear un, un espacio donde, eh, pese a que los tres somos digamos personas de formación académica y nuestro, nuestra actividad gira principalmente alrededor de la universidad, pero queríamos que este espacio eh, fuera no, no estuviera limitado a, las, eh, digamos, a los formalismos eh, de la academia, eh, sino que pudiera eh, dirigirse a un público eh, más amplio que el público universitario, que tratara temas que, eh, culturales que son también de interés público, y rescatar algo que me parece que se ha perdido mucho en los últimos años, eh, que es eh, una actitud eh, crítica, crítica en el sentido de... Eh, del análisis eh, serio, de la discusión fundamentada, eh, hacerlo además eh, en un lenguaje eh, claro eh, y de alguna manera eh, tratar eh, de que esta, esta actitud crítica que es indispensable eh, para poder entender, eh, conocer mejor eh, la realidad, eh, pudiera, pudiera renovarse o pudiera ser rescatada o recreada también. Eh, creo que fenómenos como, bueno, lo de las redes hoy en día, algunos, eh, algunas eh, costumbres que se han arraigado bastante en la universidad han hecho eh, un daño a, a la actitud crítica. ¿no? En eh, Las redes, por ejemplo, eh, o sea, una ya se llega al, al punto de que si a una persona le aceptan una ponencia para un, para participar en un panel, este, ya lo están felicitando, no nadie sabe sobre qué es la ponencia, ni si lo habrá, si lo hará bien o mal, pero hay mucha esa tendencia Uh, todo el mundo quiere ser felicitado, ¿no? Y toda crítica es rechazada porque se toma inmediatamente como un ataque personal. Nosotros creemos que es indispensable eh, retomar la crítica eh, seria, eh, bien hecha, en un lenguaje claro, y que no eh, aborde una actitud de, de ataques a la persona, sino que... Eh, pueda participar de un intercambio eh, de ideas que sea eh, honesto y amigable, incluso si se tienen posiciones eh, que discrepan. Eh, entonces, eh, esta es la, la idea de este espacio de trama crítica eh, que hemos iniciado, eh, nuestra aspiración es que mucha gente se anime a, eh, a escribir. Eh, con eh, a, Ustedes po posiblemente han visto el sitio y tenemos algunas secciones eh, de reseñas que pueden ser de libros, de películas. Eh, pensamos también eh, que se puedan hacer reseñas de exposiciones, por ejemplo, aunque, bueno, en las actuales circunstancias eh, tendremos que esperar posiblemente un poco para eso. Eh, perspectivas, que es una sección donde alguien puede presentar un punto de vista sobre un tema eh, determinado, y debate, que eh, implica eh, la presentación de un, eh, un punto de vista sobre un eh, tema y eh, personas eh, sean invitadas u otras que quieran sumarse al debate, eh, pueden participar eh, también. Eh, de manera que, bueno, esto en, en breve es, eh, es la idea de, de este sitio, ¿no? Eh, esperamos que eh, es algo que no es solamente para, para eh, gente que estamos en el Perú, sino eh, eh, en general, eh, personas que se interesan por eh, la cultura y la historia en, la, en el área andina.
3: Y, profe, eso es precisamente lo que quiero preguntar, ¿cuál es la importancia para los investigadores eh, de toda América Latina y, bueno, de todo el mundo, de crear este tipo de plataformas pues, que hacen difusión y análisis de los trabajos que ya se han publicado, bueno, de las reseñas? Y como nos comentabas, ¿cuál es esa importancia...? Eh, ¿por qué crearlas como historiadores?
5: Bueno, yo creo que hay una, eh, una necesidad de, como les dije, de intercambiar, de analizar, eh, de debatir, eh, que no se limite a los confines de la universidad o del mundo académico. Hay mucha gente que son... Eh, Digamos, pueden trabajar haciendo cualquier cosa que por necesidad o por placer uh, hagan, ¿no? Pero que conservan un eh, interés bastante eh, eh, intenso, bastante activo, bastante vivo por eh, asuntos culturales. Son personas que, que escriben o son lectores o, o van usualmente a ver exposiciones, les interesa el arte, les interesa la historia, eh, pero no están en el marco de la universidad. Eh, y se interesan además también por la articulación de este espacio con eh, la vida pública. ¿no? Eh, de manera que nosotros también queremos llegar a estas personas, queremos que otras personas que de repente todavía sienten que de repente ese mundo eh, es algo como tal vez eh, elitista o está separado de su experiencia diaria, pero que también puedan interesarse en esto y también, si es que tienen eh, interés en, en, en participar eh, escribiendo, eh, que, lo, que lo hagan, ¿no? Porque todo lo que son estas áreas de, de la cultura, de la historia, en fin, todo esto nos concierne a todos, ¿no? Y, eh, es lo que nos, eh, nos parece muy importante hacer, sin las limitaciones también que impone muchas veces la, eh, la vida académica, la universidad, algunas instituciones hoy en día que eh, ponen algo así como una, un imperativo de, como les dije, ¿no? este, éxito. ¿no? Este, todo el mundo tiene que ser felicitado. Eh, eh, popularidad. Eh, en el caso de cuando uno está en la universidad, cuántos puntos ganas por publicar en tal o cual revista. Este, eh, lo que queremos es también un intercambio que esté de alguna forma eh, libre de, de este tipo de ataduras que creo que hacen bastante eh, estéril eh, la, la vida del... Eh, en fin, la vida de, del pensamiento, eh, de, la, de la creación. Eh. Y obviamente si, por ejemplo, eh, alguno de ustedes eh, o alguno de los quienes están oyendo escriben en trama, no van a ganar puntos ¿no? para un ascenso en la escala académica. Pero yo creo que sí podemos ganar todos en eh, la medida en que podamos eh, intercambiar eh, y conocer más eh, sobre lo que hacemos, eh, creamos y pensamos.
2: Y sí, eh, hablando de esta cuestión de la difusión del conocimiento y la creación de, de, pues de nuevos escritos y de nueva literatura, esto, ¿qué investigaciones actualmente está usted realizando, profe? Y también, otra pregunta además, eh, ¿qué problemas cree que estamos dejando al lado los historiadores y los demás científicos sociales?
5: Bueno, yo actualmente estoy interesada, eh, bueno, yo me, tengo muchos intereses, eh, eso a veces es una ventaja y a veces es una desventaja, pero más específicamente eh, me, podría mencionarle dos eh, temas que me... Eh, que me ocupan eh, y en los cuales he estado trabajando. Uno de ellos eh, tiene que ver con la idea de jurisdicciones y la idea de territorios, eh, cómo se forman eh, estas ideas y las prácticas alrededor de eso, eh, también para el periodo colonial. Eh, hay una historiografía sobre esto, pero eh, no me interesa Digamos, que lo podríamos poner dentro del ámbito de lo que conocemos como fronteras, aunque eh, me interesa particularmente cómo se forman y cómo se administran, eh, más en el ámbito eclesiástico, antes que en el político, que es el que más se ha trabajado. ¿no? Eh, por poner un pequeño ejemplo, Cómo se trazan las fronteras de los, las demarcaciones de las parroquias o los arzobispados. Bueno, esto es un tema que seguramente sonará muy esotérico para muchos, pero eh, por los temas que he trabajado anteriormente son cosas que, que, que me interesan, porque tiene que ver con administración, tiene que ver con ideas de lo sagrado, tiene que ver con la superposición de autoridades. Eh, y es fuente muchas veces eh, de eh, discrepancias entre eh, comunidades de diverso, de diverso tipo. Y lo otro, eh, que estoy prosiguiendo de una forma más bien lenta, eh, tiene que ver también con intereses anteriores, que es con, una vez más, el tema de la muerte, eh, ya desde una perspectiva moderna. ¿no? ¿Cómo se da ese tránsito entre una idea de la muerte más de antiguo régimen, si quieres, o de cultura religiosa hacia una idea moderna de, de la muerte, ¿no? Es cuando, eh, para ponerlo en un ejemplo muy, eh, muy simple, cómo es, se da ese paso entre un, una cultura en donde la gente se resigna a la muerte y lo acepta como un... Eh, en fin, algo inevitable, es algo que Dios uh, manda a uh, una actitud frente a la muerte que uh, comienza a preguntarse por las razones de ella y uh, se crea una institucionalidad, un conjunto de saberes, un conjunto de autoridades uh, para tratarla ahora uh, dentro de esta uh, nueva... Uh, óptica, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso, eso me, me parece, es un problema, eh, uh -huh. por supuesto, sumamente tétrico, pero Limo me, me interesa y, en fin, uh -huh. he estado tratando de, de seguirlo también, ¿no? Eh, la otra que... pregunta, eh, ah, ¿qué temas? Bueno, eh, sí. yo creo sí, ¿qué que... Pro
2: ¿Qué problema? Yo creo es que
5: yo creo que los historiadores, esto es algo que siempre eh, cuando converso con los estudiantes de distinto nivel, eh, siempre trato de, de insistirles a partir de, por supuesto, mi propia experiencia. Yo creo que cualquier tema puede, puede trabajarse. Eh, lo más importante es eh, que uno sienta interés y es más que uno sienta pasión por su tema, eh, porque eso es lo que a uno lo va a sostener a lo largo del proceso de investigación, porque como ustedes eh, seguramente ya lo han eh, experimentado eh, trabajando como historiador de América Latina, eh, no siempre es fácil, no por una serie de razones, eh, no es muchas veces no, no se considera como una ocupación excesivamente prestigiosa, eh, no da generalmente mucho dinero, eh, los archivos tienen problemas eh, diversos, a veces de escasos recursos, eh, a veces pues uno va al archivo y ese día está cerrado, es de cosas así, o los papeles perdidos, cantidad de cosas que pueden ocurrir y que representan Muchas veces eh, trabas, demoras, eh, complicaciones. Eh, muchas veces no podemos pasar días, meses sin comprender algo, pero tenemos que persistir porque se trata justamente, ¿no? Entonces todo eso se suma, son una serie de, de dificultades. Y si uno no está realmente comprometido, eh, apasionado por su tema, eh, es muy fácil o es muy posible que vayamos a dejarlo, vayamos a dejar ese trabajo de investigación. Y no solamente la investigación, sino que después todo el proceso de escribir, todo el proceso de interpretar nuestro material y también de comunicarlo de una manera eh, cl eh, clara, eh, también el momento en que tenemos que seleccionar todas esas cosas que escribimos o que encontramos y que nos parecían... Eh, fenomenales, pero que no pueden entrar en lo que estamos escribiendo y que tenemos que dejarlos para otro momento, o dejarlos a veces definitivamente. Eh, todo eso creo que me parece que eh, eh, necesita también que ese grado de compromiso con nuestro trabajo, que solo se puede conseguir cuando, eh, en fin, lo... Eh, Estamos tan involucrados, lo queremos tanto que no lo vamos a dejar. ¿no? Entonces, creo que, 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 cuando, que aun cuando uno vea algo, que, un tema que pueda parecer, que podría parecer árido o poco interesante de inicio, eh, cuando leemos si el autor ha estado realmente eh, comprometido con él, eso se, eso se nota después, cuando lo, cuando lo leemos. Así que, en cuanto a temas, creo que no hay recetas. Eh, creo que es más bien la actitud con que tomamos el trabajo de investigación.
2: Muchas gracias, profesora. La verdad, muy contentos por esta amena conversación histórica en la cual usted nos ha acompañado. Eh, sin embargo, pues el tiempo en radio ya nos está, eh, es un poco corto. En ese sentido, pues debemos eh, dar por finalizado nuestra nuestra entrevista, y pues le agradecemos su participación. ¿Un último comentario que nos quiera decir, algo que nos quiera recomendar?
5: Bueno, este, no, solamente quiero agradecerles eh, mucho por este tiempo y por sus eh, preguntas y por la oportunidad de compartir eh, aspectos de, de mi trabajo con, con ustedes y con todas las personas que nos escuchan. Eh, muchas gracias.
2: Usted, profesora, muchas gracias. Bueno, ahorita sí damos por terminado nuestra sección del canelazo. Ya volvemos con la Yapa Cultural. Quédense con nosotros.
0: Les presentamos la Yapa Cultural. Voces, letras y sonidos con historia.
3: Bienvenidos a La Jafa Cultural. Hablamos del libro El oficio del historiador, una compilación elaborada por joved Eucardo Chicangana Bayona, María Cristina Pérez y Ana María Rodríguez Sierra. De esto nos hablará Jean Paul Ruiz. Cuéntanos Jean Paul, ¿qué tal estuvo el libro?
4: Eh, les cuento que el libro estuvo muy, muy, muy interesante. Entonces haré, haré algunos pequeños comentarios sobre, sobre el libro, sobre lo que pueden encontrar. Primero que todo, el libro es una compilación liderada por un grupo de investigación, Historia, Trabajo, Sociedad y Cultura, y fue, es una coedición entre tres universidades, la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional de Colombia. La compilación ofrece una serie de reflexiones sobre el oficio del historiador desde las fuentes, pues que son la materia prima con la que trabajamos nosotros los historiadores, no sin fuentes pues no, hay, no se puede escribir historia. Este tipo de reflexiones son siempre necesarias, pues sirven mucho para orientar a los nuevos investigadores, para mostrar, pues muestra diferentes posibilidades de investigación desde experiencias muy enriquecedoras, gracias a la trayectoria de cada uno de los autores. De ellos son bastante reconocidos los, los aportes. Entre las características que tiene el libro, además de que es una buena edición, puedo resaltar que pues es una mirada desde la historia, pero que tiene apuesta constantemente a la interdisciplinaridad a la hora de hacer los análisis. Otra característica importante de resaltar es que hacen uso de la crítica histórica para acercarse al lugar de producción, aquella categoría propuesta por Michel de Certeau para explorar las visiones del mundo. Es por ello que en cada uno de los capítulos no se busca estudiar casos típicos o proponer caracterizaciones de grandes grupos o sociedades, sino que se busca más bien resaltar la especificidad a partir de las fuentes que están utilizando motivo por el cual recurren es a la búsqueda del sentido de los documentos, ese concepto de Darton creo, que es relacion, relacionarlos con el mundo circundante y con los significados, o sea, pasar del texto al contexto y regresar de nuevo. Dado que es un libro diverso y, lo que, y quiero resaltar más las fuentes sobre las que se reflexiona, para que pueda servir a quienes están realizando investigación, no voy a hablar de las tesis de cada capítulo, sino que más bien voy a decir brevemente cuál es la, cuál es la estructura de la obra. El libro se divide en dos grandes apartados. El primero está dedicado a reflexiones de un corte más teórico sobre las fuentes que usamos los historiadores. Abre con un capítulo de Peter Burke, muy conocido profesor y autor de historia cultural en la Universidad de Cambridge. Este es sobre los egodocumentos como fuentes históricas. Egodocumentos, para aclararlo, son en todos esos escritos en primera persona como diarios, cartas, crónicas de viaje y experiencias personales que están en el ámbito de la memoria y al pasar al de la historia ayudan a explicar el presente. Le sigue un capítulo de Guillermo Pereira, profesor de la Universidad Fluminense, sobre las pistas, señales, rastros y evidencias en la investigación histórica, y termina este apartado un texto muy sugerente sobre el entorno, fuentes y limitaciones del historiador local y regional, escrito por Renzo Ramírez Vaca, profesor de la Nacional de Medellín. Este capítulo también es, muy, es bastante interesante porque, claro, está hablando un experto en el tema y director de Historelo revista de Historia Regional y Local, precisamente. La segunda parte está compuesta por contribuciones que toman un tipo de fuente y exponen un tratamiento metodológico para analizar problemas particulares desde esa fuente. Este apartado tiene como tres secciones. La primera dedicada a impresos. Ahí encontramos el trabajo de Patricia Cardona, profesora de la IAFIT. De la sobre impresos populares en la segunda mitad del siglo colombiano, un texto de Alberto, el apellido es muy complicado de pronunciar para mí, Gay de la Universidad Estatal de Londrina, sobre la representación del poder judicial en la prensa republicana brasileña, y un capítulo de Yadiel Díaz, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, sobre el, un cancionero popular cubano en 1903. La segunda sección de este apartado se dedica a las fuentes visuales, allí los Piladores, o sea, Chicangana, Pérez y Rodríguez, analizan el uso de la imagen y los estudios visuales como fuente para la historia. Luego, en el capítulo que sigue, Ben Schuster y Oscar Daniel Hernández, de la Universidad de Rosario, hacen un ejercicio de análisis de fotografías como fuentes y exploran los retratos de indígenas amazónicos en la Exposición Universal de Viena en 1873. Termina este, esta sección a Alexandre Brusco, de la Universidad Federal de Santa Catarina, estudiando la relación entre cine e historia en el contexto de la Guerra Fría. La tercera y última sección, para terminar, es, se dedica a los objetos de la vida material. Ahí hay un texto de Diana Marcela Aristizábal, de la Universidad de los Andes, sobre las muñecas parlantes de Tomás Alba Edison. Es un ejercicio de juguetes como fuente para la historia de la infancia en Colombia muy interesante. Y está también de Cindy Arango, de la Universidad de Antioquia, que es un artículo sobre las ayudas cartográficas y museológicas en el estudio sobre un mapa del Río Grande de la Magdalena en 1601. Reitero entonces la, pues, la utilidad de este, de este texto y recomiendo la lectura y revisión. Es un libro grande de 310 páginas. Ojalá podamos seguir compartiendo con ustedes este tipo también de reflexiones metodológicas y también reflexiones filosóficas sobre el oficio de la historia. Más ahora que por, por cierres y restricciones, como estábamos hablando ahora con Gabriela, muchos estamos teniendo que pues tratar y recurrir a nuestro ingenio como para ver qué podemos hacer con lo que tenemos, entonces creo que ese tipo de textos nos pueden ayudar a, a concretar algunas ideas.
3: Bueno, Jean Paul, muchas gracias, está muy interesante y muy completa esta reseña, eh, y bueno, invitar a todos nuestros oyentes a leer el libro. Eh, agradezco a todos nuestros oyentes también por quedarse hasta el final de nuestro programa, y los invito a seguir nuestra página de Facebook, Historicismos. Y bueno, una despedida, compañeros.
2: Ah, también eh, invitarlos a seguir una plataforma digital que fue creada por dos licenciados de ciencias sociales, Lisa Quintero Palomino y John Anderson Otavo. Eh, son profesores de ciencias sociales y su, su plataforma se llama Profeología. Este, esta plataforma se encarga o el objetivo principal es crear contenido educativo digital, ya que estamos pues en, la, en el momento de la educación virtual, que nos estamos reinventando cómo eh, poder orientar unas clases principalmente a educación básica secundaria y media. Entonces, eh, es, eh, estos dos profesores nos invitan y hacen su contenido digital referente a diferentes temas eh, de, de, en el contexto de las ciencias sociales. Historia, geografía, política, economía, eh, entre otros. Entonces los invitamos a
4: seguir Profelogía y eh, a ver también sus programas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Evis, por la recomendación. Muy interesante. La, está compartida también en la, en la página de Facebook para que puedan acceder a ella. Les recordamos que estamos compartiendo grabaciones de los varios eventos que se están realizando. Eh, ya hemos terminado de, de subir casi las grabaciones de las conferencias organizadas por la Escuela Concepta, con profesores y, y varios amigos nuestros, como Francisco Ortega, Javier Fernández Sebastián, Joa Pimienta, Federica Morelli, Gabriel entín y muchos otros. También ha estado circulando en nuestra, en nuestra página una lista de recursos y archivos digitales a los que podemos acceder para justamente que nuestras pesquisas no se detengan en, esto, en estos encierros. Agradecemos por ella a María José Afanador por, por facilitárnosla. También quiero recomendarles que visiten la página del Seminario de Historia Intelectual de América Latina, que está teniendo unas sesiones bien interesantes y quedan grabadas en la página de Facebook. También las estamos compartiendo. El 10 de agosto, por ejemplo, es la presentación de Gabriel Samacá, donde hablará sobre las revistas académicas y la institucionalización editorial de la historia patria en Colombia. El comentarista, nuestro profesor, amigo Guillermo Augusto de la Universidad Andina Simón Bolívar, profesor de nosotros aquí entonces los invitamos y por último dos blogs también que queremos recomendar el de nuestra invitada de hoy, Gabriela Ramos del que ya hablamos, para que por favor lo visiten, es, está muy interesante y otro blog que es Atarraya, Historia Política y Social Iberoamericana, el cual es coordina, coordinado por Fausta Gantús y Alicia Salmerón, también está muy interesante y también recibe contribuciones en este ánimo de generar uno de los miembros adscritos a tan bonita iniciativa, así que también la recomendamos. Bueno, muchísimas gracias a todos, que pasen una feliz noche y nos encontraremos en un nuevo
2: programa de Historicismos, Haciendo Radio con Historia.
0: Hasta aquí llegamos con Historicismos.
1: Volveremos en 15 días a nuestra cita en Voz Andina Internacional para remover juntos las historias diversas de nuestra América Andina.
0: Los estudiantes de la Maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar les agradecen por su sintonía.